0: Figaro Radio.
1: Le club, le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
2: Nous allons parler de trois thèmes, comme très souvent. Le premier thème, c'est de savoir pourquoi le Président de la République est atteint soudainement d'une frénésie de communication, puisqu'il s'exprime quasiment deux à trois fois par jour dans des médias différents. Et puis, on se posera la question que beaucoup se posent d'ailleurs, aussi de savoir si Madame Borne, la Première Ministre, eh bien passera l'été. Est-ce que on la retrouvera à la rentrée C'est une question évidemment qui est... Pendante, si vous me permettez l'expression. Et puis, troisième question, on commence à en parler, bien, ce sont les élections européennes. Est-ce que ces élections européennes, pour les partis politiques, sont-elles vraiment un test, alors qu'il reste trois ans avant l'élection présidentielle Il restera trois ans avant l'élection présidentielle. Le club Le Figaro politique est parti. Guyane de Manjou, qui est grand reporter au Figaro Magazine, et qu'on retrouve aussi dans une émission toutes les semaines, une émission d'entretien que je recommande vivement, avec des personnalités très variées. Il peut y avoir euh, un artiste, un écrivain, un homme politique, un cuisinier, n'est-ce pas Oui. Marie Viseau, rédactrice en chef au Figaro Économie, nous avons l'honneur d'avoir le directeur délégué des rédactions Bonsoiris. du Figaro, euh, Vincent Trémolet villers et puis notre politologue, j'allais dire préféré,
3: presque, bon, attention. <rire> <Et> notre
1: politologue,
2: <rire> Jérôme Jaffray, qui est aussi chercheur associé euh, au Cevipof. Vincent, pourquoi cette frénésie de communication du président de la République
1: – Pour montrer qu'il est en mouvement et que tout n'est pas bloqué, puisque ouais. la situation politique est bloquée, lui montre qu'il y a du mouvement. Et puis je crois que si on observe un peu dans les différents médias, je vais exclure Piv Gadget pour me concentrer sur les derniers. – Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu Gadget, j'ai oublié d'en parler. – C'est-à-dire l'opinion lundi, le Financial Times dans une tribune mmh. en fin de semaine dernière échalange, oh oui, ouais, ouais. euh, plus le sommet de Chouz France, euh, il cible nettement le cœur de son électorat puisqu'il s'est passé un événement différent de celui des gilets jaunes durant cette crise. Pendant les gilets jaunes, Emmanuel Macron a réussi à consolider sa sociologie électorale contre euh, le mouvement des gilets jaunes. –
2: tandis... ceux qui l'avaient élu en 2017.
1: Tandis que lors de la crise des retraites, euh, je crois que 9 actifs sur 10 étaient hostiles à cette euh, réforme des retraites et que donc il a perdu dans le cœur même de son électorat. Donc il me semble que le, l'objectif premier c'est de reconstituer, d'arrêter l'hémorragie et de reconstituer le socle originel du macronisme. Et je pense qu'il y a une rencontre qui illustre tout ça, c'est la rencontre avec Elon Musk qui a eu pour effet un papier dans le Télégraphe qui est un, un journal en général très féroce avec les Français. Et là, les Anglais le ont la force
2: d'attraction du président de la République. – délit Télégraphe qui est un journal conservateur, ouais. il faut mmh. le dire. Euh, Jérôme, euh, il y arrive donc comme le dit Vincent, est-ce que c'est, est-ce que c'est gagnant son opération Alors
3: écoutez, si on attendait d'Emmanuel Macron mmh. de la discrétion, euh, d'abord, c'eût été un mauvais jugement. Mmh. Ah, là, franchement, ça n'est pas sa caractéristique première. Et effectivement, tout ce qui s'est passé, que vient de rappeler Vincent Trémollet dans la dernière période, c'est effectivement une occupation maximale du terrain. On attendait une initiative politique après les retraites qui aurait pu être, alors Marine Le Pen avait dit dissolution, référendum, ouais. euh, élection présidentielle, euh, bon, euh, on pouvait répondre changement de Premier ministre, changement de gouvernement. À partir du moment où le Président ne souhaitait pas, ne voulait pas faire un changement de gouvernement et un changement de Premier ministre, à partir du moment où il souhaitait un élargissement politique, c'est ce qu'il avait demandé à Madame Borne, et qu'il constatait qu'il n'y avait pas d'élargissement politique, mmh. eh bien l'élargissement c'est lui c'est lui, c'est lui, <rire> tout simplement. Euh, et donc, pour cela, il faut occuper effectivement le terrain avec euh, des, des avantages et des objectifs. Si on se place de son point de vue, oui. car il faut quand même toujours essayer d'épouser euh, le point de vue de celui qui, euh, est en, dont on discute. Si alors, il a tort ou aussi a raison. Eh bien, d'abord, il a qu'on ne parle plus des retraites, mais qu'on parle d'autres choses, oui. ce Je... qui diminue l'importance du rendez-vous du 8 juin. Ouais. Euh, on va en reparler, on va en reparler. Oui, mais c'est un avantage, vous voyez. On est dans la, le 8 juin, c'est la fameuse proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger la loi sur les retraites, euh, qui, normalement, les journaux pourraient être pleins de mmh. cela. Et je constate que même le Figaro, finalement, ne parle pas que de cela. Euh, c'est un signe qui ne trompe pas les, les fins observateurs. Et puis, après la dégradation par l'agence Fitch de la dette oui. de la France, il y a un autre rendez-vous, c'est la décision de Standard Poor's ce qui est l'autre agence, une qui autre est l'autre agence. agence qui doit intervenir, et donc que le président intervienne, comme l'a souligné Vincent, sur les terrains effectivement de l'attractivité, des mmh. réformes qu'il fait, tout ça, c'est un message pour que la note de la France ne soit pas dégradée. Alors Guyon,
2: Jérôme nous a mis sur la piste, et j'aime entendre votre voix là-dessus. Il y a une hypertrophie du mois
0: <rire> – Moi, je dirais qu'il a raison, Emmanuel Macron, de capitaliser sur, euh, sur ce trait de sa personnalité qui est assez ouais. rare. Ouais. Il ne vacille pas, c'est un homme qui, qui ne doute pas. –
2: Dans la tempête, le capitaine est là.
0: – Oui, Alors justement, le côté capitaine manque, je pense, parce qu'il n'a pas cette, cette, cette empathie suffisante pour emmener avec lui, euh, de façon, vous savez, charnelle, mmh. un peu les personnes qui l'entendent, mais en revanche, il a cette clarté, – Et je dirais que c'est quelque chose d'assez unique qui explique un peu la magie de cette élection de 2017 dont personne ne s'est complètement remis. – euh,
2: expliquez-moi la clarté. –
0: Une clarté, une forme de, 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 d'incandescence. Il passe à travers les, les, les émotions, les aléas, les, 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 les doutes. Ouais. On, on sent un homme qui, qui, qui n'a pas d'espace en lui pour vaciller – C'est un homme qui ne doute pas, c'est ça il que vous nous dites ?– Il ne doute pas ni de lui, ni de son, de sa, de, 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 des options qu'il prend pour le pays. Je dirais que cette façon qu'il a eue hier soir de nous vendre cette réforme des retraites à Posteriori était presque convaincante, c'est-à-dire ouais. qu'on se disait, mais en effet, c'est, c'est global, regardez, on est quasiment au plein emploi, 7%, Enfin, il y a cette espèce de, 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 de chez lui, de, de, de force quand même, et il a raison de capitaliser là-dessus, et je dirais que, euh, contrairement à Jacques Chirac, à François Hollande, et même à Nicolas Sarkozy, qui était beaucoup plus pétri de sentimentalité, d'affectif, ouais. qui était plus des, o- des êtres euh, voilà, agités de l'intérieur, ouais. on sent là un homme…
2: – Un peu robotique.
0: – Oui, voilà, et c'est <rire> ça que les Français n'aiment pas forcément, mais je dirais qu'il a Alors, raison de communiquer.
2: – Vous un mot, Marie, a posteriori, est-ce que la campagne qu'il n'a pas faite il y a un an pour se faire réélire, il n'est pas en train de la faire maintenant finalement Il nous déroule un programme… Euh, euh, électoral d'une certaine façon, depuis euh, trois semaines
4: ?– Alors, c'est vrai que son omniprésence, euh, elle, est, elle est sur la forme, mais elle est aussi sur le fond, parce qu'il est en opération conquête, voire reconquête. C'est-à-dire que, euh, dans toutes ces interviews euh, dont Vincent parlait en introduction de, de notre discussion, euh, il ne fait pas que de la politique, il en fait, évidemment, mais loin de là, euh, il est en opération euh, conquête, euh, reconquête industrielle, je m'adresse aux entreprises, je m'adresse aux investisseurs étrangers, ouais. le sommet de la Réindustrialisation de, France.
2: France. de la France. – Voilà,
4: la réindustrialisation de la France, il est dans cette reconquête des classes moyennes, hein. c'est une grosse opération, la, la reconquête des classes moyennes, ouais, euh, le en le ce euh... moment avec les, les baisses d'impôts, les, les 2 milliards d'euros, euh, dont on ne sait pas encore très bien comment ça va se, se matérialiser. Ouais. Euh, mais voilà, ils, ils sont sur un grand discours de classe moyenne, avec toujours euh, ce danger, quand on parle du fond et qu'on s'engage sur des promesses. Effectivement, on est presque, on est presque en campagne. Euh, c'est, c'est de ne pas décevoir. Euh, c'est-à-dire que la, euh, l'enjeu de la reconquête industrielle, c'est franchement pas gagné. Euh, les baisses d'impôts, on pourra en reparler tout à l'heure, on ne donne pas d'échéance, on dit quand ce sera possible. Euh, 2 milliards, ça paraît énorme, mais finalement, ramener euh, à tous les salaires qui sont entre 1 500 euros et 2 500 euros sans vouloir rentrer trop dans la technique, est-ce qu'on va pas risquer de saupoudrer euh, de saupoudrer quelques dizaines d'euros aux Français concernés euh, qui ne seront finalement pas convaincus euh, de ce qui a été promis euh, aujourd'hui. Donc oui, euh, il, il, fait du, il fait du fond, il s'engage, et maintenant, il va falloir tenir les, les, les engagements.
2: – Oui, mais Vincent, il fait du fond jusqu'à un certain point parce qu'on cherche euh, justement s'il n'y a pas un trou dans le fond, <rire> euh, notamment pour cette réforme de l'immigration. Euh, – Parce que là, vous nous avez parlé de thème économique, euh, j'en conviens, c'est aussi un peu votre… –
4: Spécialité ?– Votre <rire> domaine d'action.
2: <rire> Mais il y a aussi cette fameuse réforme euh, qui va, qui vient, euh, qui sort, qui revient, euh, qui est celle de, des migrations. Est-ce qu'il oui. sait vraiment
1: où il va ?– Qui disparaît à mesure que les mêmes nous disent qu'il faut reconquérir les classes moyennes. S'il y a une loi mmh. qui permet je ne sais pas de reconquérir, mais en tout cas d'apaiser ou de séduire ou d'intéresser les classes moyennes, ce serait une loi ferme sur l'immigration. Là, je parle sous le contrôle du président Jaffray, mais ouais. si, je pense qu'il y a 65-70% des Français qui seraient favorables à, à ce que l'on légifère là-dessus. Pourquoi ne le fait-il pas Parce que euh, le macronisme, et on l'oublie trop souvent, s'est fondé sur un système d'anciens membres du Parti Socialiste pour lesquels le sujet de l'immigration est un sujet non pas tabou, mais en tout cas dont il faut se tenir le plus éloigné possible. Et donc il y a une très grande divergence entre le consensus dans l'opinion et les dissensus à l'intérieur de la majorité. Mmh. Et quand Mme Borne renvoie euh, le, le, l'impossibilité de cette loi aux Républicains, mmh. elle fait de la politique, mais je pense qu'elle veut dissimuler surtout le fait qu'à l'intérieur même de sa majorité, le pendant le plus ferme de la loi déplaît à mmh. un certain nombre de, de, à la fois de macronistes historiques, de députés éminents comme Sacha Houllier qui est quand même président, ouais. de, 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 la président de la des lois, Commission des lois et un certain nombre de, de ministres aussi. Et donc là, le, le, en même temps qu'il fut la martingale d'Emmanuel Macron, devient mmh. le piège qui l'enferme et euh, le fait que cette loi, alors on doit revenir dessus là, dit le Président de la République, mais elle, pourrait, elle, est, ouais. elle est intermittente on va dire, ouais, <rire> elle pourrait de nouveau disparaître montre que ce système macronien originel l'enferme et l'empêche de ne pas aller ailleurs qu'au centre, ce qu'il fait d'ailleurs, puisqu'il a choisi maintenant de partir à l'action, ce qu'il fait depuis quelques jours, c'est-à-dire qu'il retrouve le cœur de ce qui fut au départ sa proposition politique.
2: Est-ce que, Jérôme Jaffray, il n'y a pas la tentation chez lui aussi euh, et bien de passer par l'Europe C'est-à-dire d'essayer de, de s'éloigner un petit peu des contingences domestiques et puis de profiter de cette guerre, je suis un peu cynique, mais cette guerre qu'il Ça y a de vous. En, en Ukraine, <rire> <rire> j'entends bien, euh, pour euh, bien se présenter justement comme étant euh, un partenaire essentiel euh, du président Zelensky et, 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 et contre, contre Poutine, évidemment
3: – Là, vous avez, vous avez un point important, c'est qu'effectivement, pour le Président, l'impopularité n'est pas une chose grave, fondamentalement. Ouais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est, il y avait une formule de François Mitterrand que j'avais citée récemment dans le Figaro, quand Mitterrand baissait, baissait, baissait dans les sondages, il avait dit, en privé, mais ça avait été rapporté, même à 0%, je continuerai. Mmh. Euh, en d'autres termes, peu importe, le mandat du, les institutions de la 5e sont si fortes que le mandat du président n'est pas remis en cause si le président dit « je continue, point euh, ». Il faut être le général de Gaulle pour décider Bien de sûr. partir euh, sur un référendum. Euh, les autres présidents euh, ne partent pas comme ça. Donc euh, c'est une caractéristique et il a donc le temps pour lui, quatre ans devant lui encore, hein, ne l'oublions pas. Oui. Il a effectivement la parole <rire> et, et le problème des baisses d'impôts vous dites qu'il faut tenir les promesses. Nous sommes ici quelques-uns à écouter depuis des années et des années la promesse des baisses d'impôts. Mm-hmm. C'est toujours doux aux oreilles et rarement suivi de beaucoup d'effets. Cela dit, Jérôme, Ça, c'est, c'est, la une
2: seule, c'est la seule chose qui les respectée depuis le début de son
3: mandat. Oui, mais là, il de s'engage sur un terrain difficile, celui des classes moyennes. Ouais. C'est immense, mm-hmm. les classes moyennes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, 70% des Français sont dans les classes moyennes. Et donc, quand on finira par une baisse d'impôts de 15 euros qui euh, par foyer et qui sera mangé par l'inflation largement. Ouais. Mais c'est doux aux oreilles. Hein. Jacques Chirac a fait campagne en 2002 en promettant et en jurant une gigantesque baisse d'impôts s'il était réélu président. Euh, et on, pourrait les, on pourrait les compter chacun comme cela. Et l'international vous avez raison, c'est un atout fondamental du Président. Ah, quel bonheur d'accueillir Zelensky dimanche soir à l'Élysée avec toutes les télévisions qui vous suivaient le parcours du Président ukrainien de Villakoublet à l'Élysée. Euh, d'ailleurs, on, on s'amusait même à se dire, hein, on peut aller si vite mm-hmm. comme ça sur l'autoroute, c'est oui. formidable. À mon avis, la route était un peu ouverte, elle était ménagée. Et le bonheur du Président d'accueillir Zelensky, c'est que l'international, à tout moment, rehausse le Président de la République. Le, ouais. public, le remet en situation C'est ça, d'incarner Mitterrand, le pays, et Chirac d'incarner aussi. le pays ouais. et effectivement chacun joue sur ce domaine et donc Emmanuel Macron à tout moment il a cette carte en main. Donc euh, l'impopularité il la relativise, euh, alors reste quand même le problème fondamental de sa majorité et du rapport avec l'Assemblée nationale et là il ne peut pas toujours relativiser. –
2: Guyon, sur ce, cette dimension internationale
0: ?– J'apporterai peut-être une petite nuance, si vous me permettez. Mais euh, je ne trouve pas prie. que ce soit un terrain sur lequel Emmanuel Macron ait fait beaucoup de, de prouesses jusqu'à maintenant, à l'international. J'ai trouvé que, par exemple, cette, cette visite africaine assez récente dans Afrique francophone n'a pas été très bien… – C'est euh, mal terminé en C'est mal terminé, à Taïwan, pareil, fin d'une très belle visite en, en Chine, chez la grande puissance, euh, voilà, un peu qui, qui fait peur et sur laquelle on a des parts à prendre versus les états unis euh, à la fin cette espèce de, pa- de parole justement excessive dans l'avion fait que bah, tout tombe un peu à l'eau l'international c'est, je crois que ça en, en termes de bilan c'est pas c'est la présidence de l'Union Européenne que l'on a occupée n'a pas non plus été formidable finalement je, je dirais que c'est un terrain sur lequel malheureusement il n'arrive pas à, à, à se présenter comme on, on le taxe tout le temps de calcul, d'agenda caché de, de maladresse et peut-être qu'on n'a pas si tort il n'est pas très expérimenté sur ce plan euh, et, et, voilà. et donc je dirais que ça lui manque ça je trouve dans son, dans son bilan
1: si, – Si je puis rentrer dans le oui. débat ouais. euh, il, son bilan c'est vrai n'est pas fameux mais son image est quand même restauré à chaque fois ouais. qu'il apparaît à côté d'un chef d'État qui va nous représenter… – Vous êtes l'homme de la synthèse voilà. entre nous deux Qui va nous représenter, <rire> que ce soit à Pékin, à New York… – Il euh, en plus. – En plus, plus et on, plus. on ouais. nous rappelle qu'il est le représentant des, des Français. <rire> et, et avant de tirer le bilan, ça donne quand même une suite d'images qui, qui l'extirpe de… de de, 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 de la situation du magma politique <rire> et politicien dans lequel il est, est embourbé.
2: Alors, Marie, on parlait des classes moyennes, mmh. qui effectivement, c'est un, pour le coup, c'est vraiment un magma très particulier. il n'y a pas de
4: vraie définition. C'est
2: difficile à définir. En revanche, il y a, mmh. à, à mmh. revanche, y a un, un public là qu'on connaît un peu, euh, qu'incarné au, à, par l'excellence, euh, dans l'excellence par Elon Musk, c'est celui des hommes d'affaires, des patrons du CAC 40, et là, il a la cote, non
4: ?– Oui, là, ça, là, ça fonctionne. –
2: Et là, euh, c'est important qu'il ait ce Ça fonctionne,
4: là. oui, c'est hein. très important. – Hollande, par exemple, il en avait souffert. – euh, On a parlé, euh, on a parlé du, de l'événement de Choose France, euh, on le rappelle, qui est un événement qui est réuni à Versailles, de plus de 200 dirigeants mmh. d'entreprises étrangères euh, chaque année, avant, il y a quelques années, euh, on le collait à Davos au mois, au mois ouais. de janvier. Comme ça, on se garantissait que euh, les dirigeants étrangers s'arrêtaient juste par Paris avant de descendre à Davos. <rire> euh, c'était quand même subtil, on n'était pas sûr qu'ils, qu'ils allaient venir uniquement pour, ouais. euh, euh, pour la France. Aujourd'hui, euh, on est en plein mois de mai, ils sont tous venus, ça a été un franc succès, euh, on, on les a entendus un peu se, se gargariser toute cette semaine, le plus gros de choses France… Euh, euh, de tous les temps, les investissements, les emplois créés, alors évidemment on, on pourrait apporter tout un tas de nuances, on va, ne on va pas tout détailler sur ce plateau ouais. aujourd'hui, mais oui, auprès, euh, auprès des investisseurs étrangers, et pour avoir discuté avec nombre d'entre eux, tout ce qui est les images des poubelles en feu, alors, ça ne fait pas du bien, hein, ouais. mais pour le business, euh, pour, ouais. eux ils sont très rationnels, hein. business is business, il y a des opportunités, on y va, le contexte créé par les, les politiques publiques nous sont favorables, on y va, Euh, voilà, et lui aujourd'hui il a réussi à incarner ça euh, et et pas uniquement sur l'image qu'il avait quand il a été élu, ce jeune ancien banquier d'affaires qui parle anglais et qui va donner du dynamisme on est six ans après sa première élection et ça fonctionne toujours. Et comme vous le disiez, Vincent, cette image d'Elon Musk hier et un peu mmh. l'apothéose du… Ce n'est pas la première fois qu'il le rencontre. Hein. Ça s'était beaucoup ouais. moins bien passé la première fois. – Ah oui ?– Oui, oui, tout à fait. Et là, là on, il est au, au sommet <rire> du sommet de Choose Friends. – ouais. ouais, ouais.
2: C'est, c'est important d'avoir ce soutien-là, Vincent bah, ?– Il en avait quand
1: même perdu une partie. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'avant mmh. la réforme des retraites, je crois qu'il y a eu un événement très important pour ce monde-là, c'est la crise de l'énergie et le fait que la France ait pu découvrir. Elle avait découvert avec le Covid que son système de santé qu'elle pensait le meilleur au monde mmh. était une ligne qui pouvait être percée très facilement. Et là, elle a vu que le nucléaire qui était notre fierté avait été sinon abandonné, au moins délaissé. Ouais. Et donc, le macronisme a été frappé en plein cœur. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a senti puisqu'il s'est très vite, il a essayé de retourner la chose le, le, le plus vite possible. Donc, il avait perdu une partie de, 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 de cette sociologie-là. Il la retrouve la difficulté pour lui c'est que l'image d'Elon Musk et de Versailles, c'est magnifique, mais on ne le fait pas deux fois, hein. donc euh, ça, va, ça va s'estomper, et on va revenir aux réalités concrètes et qui sont pour lui pénibles, qui est qu'il n'a pas de majorité absolue, et que si jamais il changeait, euh, on va peut-être en parler euh, de Premier ministre, ne, on ne sait pas bien le profit politique qu'il en tirerait aujourd'hui. – La transition est toute faite. Oui.
2: Jérôme, c'est un homme seul
3: – Le président ou la il présidente, seul. il y aura peut-être un jour une femme présidente de la République, est forcément un homme seul en partie, et c'est même, il le recherche. Hein, les institutions sont faites pour cela. C'est-à-dire qu'à un moment, le président, effectivement, la verticalité est inscrite dans les institutions de la Ve République. La question que je me poserai quand même, si vous permettez, euh, c'est de savoir si le président ne s'accommode pas, avec beaucoup de bonheur, d'un premier ministre faible, un premier ouais. ministre faible. Voilà. – euh, – C'est-à-dire qu'au fond, parce qu'on se dit Mme Borne est arrivée au bout du rouleau, etc. Mmh. Mais au fond, c'est très bien, mmh. euh, c'est parfait. Euh, la question, d'abord parce qu'au bout d'un moment, vous avez une part d'opinion publique qui peut finir par trouver beaucoup de courage à cette fin mmh. Mmh. Ben, qui finalement résiste à... Que deuxièmement, sa présence retarde la guerre de succession du oui. macronisme, euh, puisqu'elle ne peut pas y prétendre et qu'elle occupe la place, mm-hmm. c'est extrêmement intéressant <rire> ça, et que troisièmement, sa propre faiblesse permet au président d'occuper tout le terrain, comme euh, nous venons de l'expliquer. Donc euh, voilà, euh, c'est un homme seul, et qui, euh, dont le souci principal est d'éviter que les successeurs ne soient trop pressés. Euh, – Mais ça, euh, dans l'histoire de la Ve République, alors je peux vous remonter, De Gaulle face à Pompidou, Mitterrand face à Rocard, ah ouais, ouais, ouais. Chirac face à Sarkozy, euh, Hollande face à Macron et Valls, enfin bref, c'est un grand classique, le Président est seul et il donne des coups de pied à tous ceux qui sont en dessous pour qu'il n'arrive pas
2: trop vite. – Il faut que le Président soit fort, parce que je me souviens quand même de François Hollande avec Jean-Marc Ayrault, euh, Là, ça le coup faisait de pied, beaucoup de faiblesse le, le, coup, de,
3: le coup de pied il n'allait pas effectivement voilà. bah, alors vous avez compris maintenant
2: on va parler donc, de la première ministre madame Elisabeth Borne euh, la grande question de savoir si elle va passer l'été si elle va euh, eh bien, tenir le choc eh bien, avant de, d'engager la conversation je vous invite à écouter certains points de vue qui sont plutôt assez sévères je suis désolé les 100 jours de madame Borne il n'y a pas de cap je ne les ai pas vus, je l'ai pas vus. Euh, et il n'y en a pas notamment sur la question de la transition écologique, il n'y en a pas sur la question de la jeunesse, il n'y en a pas sur la question euh, de euh, la lutte contre la pauvreté qui est en train de s'enquister aujourd'hui dans notre pays. Et donc euh, et oui, je pense que euh, Mme Le Pen, elle a juste à espérer cette espèce de pourrissement.
0: Nous sommes dans une situation euh, de chaos, nous avons eu un gouvernement et particulièrement une première ministre totalement carbonisée, un gouvernement décrédibilisé. Euh, un président de la République qui est contesté euh, de manière massive, voire euh, violente, euh, et, et une Assemblée nationale euh, rétive, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense même pouvoir dire une majorité en plein doute. Il y a trois solutions pour euh, sortir euh, d'un, d'un conflit tel que celui qu'il a lui-même euh, engendré. Euh, il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République. Je crois qu'il ne peut pas s'extraire d'une de ces trois
4: solutions s'il veut respecter, encore une fois, l'esprit de nos institutions. Donc,
2: alors, avec votre autorisation, il y en a une quatrième, euh, qui va peut-être se poindre dans pas, pas longtemps. Euh, Vincent, c'est euh, le 8 juin, avec euh, cette... Euh, Euh, proposition de loi qui consiste à vouloir abroger la loi sur les retraites et euh, qui sera portée par un petit groupe qui s'appelle LIOT comme liberté Indépendant, outre-mer et territoire et euh, qui a l'air de faire euh, en tous les cas l'unanimité des oppositions je dis bien Euh, est-ce que là il y a un risque parce que si jamais cette abrogation est votée La peau de la la Première ministre. Il n'y a pas de risque
1: législatif, puisque si elle est votée, ce ne sera pas voté par le Sénat, mais il y a un risque politique euh, certain. Bien sûr. Et et qui est même difficile à mesurer. Ça fait partie des événements. C'est un peu, vous savez, comme quand au journal, on prépare avant la soirée électorale les papiers et qu'on les change parce que la musique de l'événement arrive à un moment du résultat. Là, si jamais euh, euh, cette proposition de loi Lyot est votée, on, il va être difficile de mesurer la, la déflagration mais elle sera très très forte je suis incapable de faire de la moto sociale pour vous dire si les manifestations reprendront mais en tout cas on sera face à une réforme qui n'aura pas été votée euh, à l'Assemblée qui aura dû euh, passer via le 49-3 et qui aura eu en retour le vote majoritaire d'une proposition de loi hostile à cette réforme donc c'est politiquement euh, inextricable et on revient Toujours à, à cette réalité qui, qui fait qu'on a, on est un peu dans un moment circulaire de, de, depuis, depuis un an, qui fait qu'Emmanuel Macron peut faire tous les coups d'éclat qu'il veut, tous les discours, toutes les interviews. Il y a cette réalité concrète et tangible de cette Assemblée qui ne dégage pas sur les textes véritablement importants de majorité.
2: majorité. Guyon, quand, quand on l'écoute hier le président de la République rendre hommage pour la première fois de façon appuyée à sa première ministre, est-ce qu'on est obligé de le croire
0: Je dirais que le le moment où il dit « elle agit », Ouais. Euh, m'a semblé à un moment euh, choisi, c'est-à-dire que c'est une phrase courte ouais. <rire> et, euh, et peut-être que c'est la, le point clé qui fait que bah, ça fonctionne avec Elisabeth Borne et qu'aujourd'hui il n'aurait pas de bénéfice immédiat à, 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 s'en, à s'en séparer. Euh, euh, elle est techno, elle n'est pas si politique que ça, même si son tropisme est, est très à gauche, enfin est à gauche, c'est une femme qui est une un serviteur de, quand même de l'État et je dirais que, euh, et c'est exactement ce que vous disiez, sur les, et ça lui permet mais aussi d'exprimer tout ce qui, dans, dans sa plénitude de tout, ce qui, tout ce qu'il est comme président. Mmh. Il aurait peut-être intérêt, je dirais, si je faisais un pronostic un peu audacieux, euh, dans les six mois qui viennent, à réfléchir à peut-être s'adjoindre plutôt un Premier ministre à droite pour essayer de gouverner avec cette droite qui lui échappe à l'Assemblée et qui finalement Aurélien Pradier, etc. finit même par faire un peu dissidence par certains aspects et il serait peut-être intéressant qu'il appelle à Matignon une figure je, 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 j'ai des noms dans ma tête mais je sais que c'est tous des fantasmes parce que ça sera évidemment, quel je dirais Olivier Marlex qui fait le job, L'homme oui oui, on est loin hein. mmh. Laurent Wauquiez qui refuserait mmh. mais ce serait tout ça ce serait intéressant de, de se dire bon ben, t'as 4 ans devant toi, fais-nous une problématique de droite, mmh. une politique de droite assumée, comme ça on, en, on empêche que Marine Le Pen en 2027 soit comme euh, une espèce de, 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 d'issue évidente euh, pour, euh, pour dégager le refoulé de toute la France qui aura euh, barboté dans une politique moyenne euh, de l'entre-deux, un peu à gauche, un peu, un peu médiane, qui ne convient pas.
2: – Sans aller jusqu'à Olivier Marlet, <rire> il y en a quelques-uns qui viennent de la droite au gouvernement et euh, qui se verrait bien d'ailleurs. Euh, rêve
4: à peine. <rire> euh, qui
2: en rêve à peine, effectivement. Et qui d'ailleurs dans les sondages, euh, quand on regarde un peu les, les préférences des Français, euh, bon, ce pas très marqué, mais quand même, il ben, y a Bruno Le Maire, bah, par exemple.
4: En, en, haut le, en haut de l'affiche, oui. Oui, et, oui. Et
2: lui, il y pense tout le temps, plus qu'en se rasant.
4: Il rêve d'être président de la République, surtout.
2: Oui, ça c'est vrai.
4: <rire> non, non, mais effectivement, euh, dans le coup d'après, si, euh, si, euh, si on veut penser au coup d'après... Euh, il y a effectivement le ministre de l'économie et des finances qui est, euh, qui, est, euh, qui est bien placé, euh, qui est très populaire auprès des Français. Euh,
2: – Un peu moins dans la tête d'Emmanuel de Macron. – Alors peut-être.
4: un peu moins dans la tête d'Emmanuel Macron, on n'arrive pas bien à jauger de la confiance réelle qu'il a en… – En Bruno Le Maire qui est un ministre qui a fait le job pendant la crise, euh, qui fait partie… – Qui ont le des... même
2: poste depuis le début. – Qui ont le
4: même poste depuis le début et ça Bruno Le Maire aime à le rappeler parce qu'il euh, capitalise là-dessus pour se faire connaître auprès des Français et pour, euh, pour asseoir une, une certaine crédibilité, euh, être ministre de l'Économie et des Finances pendant une crise et évidemment ça, ça légitime une, une position. Euh, – Voilà, après, Bruno Le Maire, si je me place de son point de vue et si on occulte le petit petit épisode de l'écriture de son livre qui a un petit peu fait jaser ces dernières semaines et qui, paraît-il, a un petit peu agacé le Président, Bruno Le Maire dans la deuxième séquence du quinquennat, pour faire quoi et pour porter quel message auprès de qui Alors là, ouais. on ouvre plein de questions dont on, ouais. peut, dont on peut discuter. Là, ce qui est en train de se passer, je vois, et je parle toujours de mes points de vue économiques, on est ouais. dans la séquence post-retraite, même si évidemment il y a cette, cette, ce texte liot qui arrive le 8 juin. Là, aujourd'hui, Elisabeth Borne est en train d'essayer de se réconcilier c'était encore possible avec les avec syndicats. Les syndicats. Voilà, ils ont été reçus cet après-midi et, euh, et, ils, et, seront et ils seront reçus demain pour parler des sujets à venir, c'est-à-dire non. qu'on ne dit pas on claque la porte de tout ce qui vient de se passer mais quand même on essaye de Parler d'autre chose, de l'emploi des seniors, de la dépendance, de de la réforme du RSA. Euh, Voilà voilà la la séquence qu'elle est en train d'essayer d'ouvrir avec les syndicats. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on change de de Premier ministre euh, dans ce rabibochage qui est en train de se faire C'était profond hein, la, la cassure, mais ce rabibochage qui est en train de se faire, les syndicats les partenaires sociaux, puisque les, les, le patronat va y aller la semaine prochaine, ils vont de bon cœur, c'est-à-dire que vraiment la séquence a été dure, mais aujourd'hui on essaye de, de passer à autre chose. Euh, voilà, il y aurait des intérêts à changer de, de Premier ministre bien avant l'été, et, et, et il, y en, il y en aurait euh, aussi des, des inconvénients.
2: – Néanmoins Vincent, il y, a, il y a une chose moi que, qui m'interpelle, pour parler euh, pas bien français, <rire> euh, c'est le 14 juillet, parce qu'il lui a dit 100 jours d'ici au 14 juillet, euh, alors là un catalogue long comme celui de la Redoute, et euh, mais comme il y aura rien à peu près de réalisé d'ici au 14 juillet, ni même de lancer peut-être, euh, qu'est-ce qui peut se passer Alors qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va, bah va alors vous avez, à
1: entretenir euh, bah a, un vous semblant. Il y a un scénario très journalistique avec pendant dix jours le le départ de Mme Borne qui est programmé et la guerre des prétendants et on se passionne pour tout ça. Puis il y a un scénario plus macronien qui est qu'on croit que ça va se passer comme ça et puis qu'on gagne du temps et qu'on enjambe l'été. Voilà. Et pourquoi je dis ça Parce que de plus en plus se développe euh, dans la tête de ceux qui conseillent le président l'idée que nommer un nouveau Premier ministre en mi-juillet, c'est lui donner soit rentré politique en septembre, avec l'obligation d'utiliser le 49-3 pour faire passer le ouais, budget. Et donc, que l'objet qui a rendu Elisabeth Borne impopulaire sera le premier objet politique institutionnel, en tout cas utilisé parlementaire, utilisé par, euh, par le nouveau Premier, et premier ministre. – Elle aurait même dit, grillez-moi et, jusqu'au bout. Hein. – Voilà, donc <rire> il, l'idée serait de l'utiliser jusqu'à la fin de, du, du vote budget, donc C'est jusqu'à budget Noël, bien. et donc elle, elle, Madame Borne, et comme l'a très bien dit jean jacques est forte de sa faiblesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle parvient, euh, à, à survivre grâce justement au fait qu'elle ne fait pas d'ombre et qu'elle ne peut pas prétendre à autre chose qu'être ce fusible qui, qui persiste et qui, 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 qui vit encore. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que Mme Borne est devenue, malgré elle, la dépositaire du en même temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la tentation pour Emmanuel Macron et une partie de son gouvernement est de suivre les conseils de Guyon et d'aller à droite, elle est là pour faire monter les ministres de gauche et les parlementaires de gauche qui disent attention, hein, le, le macronisme, mmh. ça n'est pas pour avoir Nicolas Sarkozy et l'UMP, mmh. c'est fait pour avoir et la gauche et la droite, mmh. et elle est au point d'équilibre. Mmh. Et c'est pour le moment ce qui la protège et qui fait qu'elle peut espérer euh, passer le 14 juillet. Je voudrais simplement vous rappeler que quand elle a été nommée, je me souviens de nombreux coups de fil avec des gens de la majorité me disant en 2022, elle ne passera pas l'été 2022. Mmh, – bon, C'est vrai. Mmh. – Les mêmes ne disent maintenant, elle ne passera pas l'été 2023. – va... la...
2: Et pourtant, il y a eu la canicule. Euh... – Elle
0: a quand même des mauvais étés, cette <rire> <coup> de <rire> euh,
2: Guyane, on a aussi beaucoup, et il y a une dimension qu'on a complètement perdue, euh, dit, bon, c'est une femme C'est pas rien d'être une femme à Matignon, dans l'enfer de Matignon, comme on dit. Elle a, euh, dans la course, au nombre de jours, elle a battu Edith Cresson. (rire) Mais euh, c'est pas simple aussi pour le président de la République de trouver un autre profil euh, qu'elle aujourd'hui.  –
0: – Non, c'est pas simple, et puis c'est pas simple pour un président de la République de, d'utiliser finalement cette carte de, la, de, de se débarrasser d'elle, alors que c'est une femme en effet. Oui. Une femme, on la protège, je dirais qu'on euh, la protège parce qu'on sait que dans l'inconscient collectif, bah, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas traiter de façon cavalière ou, euh, ou en mmh. tout cas inélégante. Je trouve que ça, c'est très important et je pense qu'Emmanuel Macron a une femme, à lui, mmh. qui, qui, qui lui, qui lui rappelle ces choses-là, qui Il sont lui fondamentaux de, du substrat français, et je dirais que ça va rendre beaucoup plus intéressante l'équation du départ d'Elisabeth Borne parce que si elle le remplace par un un homme euh, extrêmement euh, brutal, euh, ouais. efficace et tout vous ça. – Vous pensez à qui <rire> <rire> euh, Là, pour une fois, je n'ai pas de nom. Vous voyez, dans la vie politique, elle est tellement subtile en France, elle est faite d'hommes extrêmement courtois. Euh, – non, non, Et c'est une
2: dimension qui est importante, hein, vous importante, Je pense
0: qu'elle est fondamentale et je pense que euh, vous disiez qu'Emmanuel Macron était seul et c'est vrai que, ontologiquement, d'abord, sa personnalité le rend seul, mais par ailleurs, ça fonctionne encore plus, mais il a quand même à ses côtés euh, cette espèce de binôme, cette, cette cette, cette, contre, cette contre-proposition euh, beaucoup plus intuitive qu'est, qu'est Brigitte Macron et à mon avis, euh, pour avoir des informations assez fraîches, euh, la, 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 y a l'étroitesse de leur dialogue est, est extrême, c'est-à-dire que je pense qu'elle est très présente dans ses options, dans ses décisions et que cet homme n'est pas seul en fait, il est vraiment dans, une, dans un abandon à cet endroit-là euh, de, ses, de ses barrières, de ses sécurités et c'est un homme qui, qui écoute réellement sa femme. Voilà. – Intéressant.
2: Euh, elle qui ne parle pas pour ne rien dire,
0: du coup. Absolument. Et, ça, qui, hein et qui est une femme, à mon avis, euh, enfin, là, je sais que la semaine dernière, euh, elle, est, elle est très présente. Vous
2: alliez nous dire le week-end dernier. Non,
0: j'allais dire que la semaine dernière, j'ai entendu qu'elle est, elle apparaissait à la fin, par exemple, des réunions qu'il avait avec un chef d'État. Ouais. Euh, elle apparaît dans le couloir, elle dit Je t'attends, euh, ça s'est bien passé. Voilà, les conseillers sont là, et elle, elle, euh, elle, elle, elle apparaît, et, et, et je veux dire, le rendez-vous est là à 22h30, Car Vous voyez, c'est, il se parle. Il se parle tout le temps et c'est pas du tout ce qu'on a entendu ces derniers temps. On la voit plus, on la voit moins. Et en fait, non, il n'est pas seul, je pense. Et donc, c'est sécurisant pour nous de savoir que cet homme-là, qui fonctionne si vite et si métallique, est un peu entouré de, de, d'une écoute et d'une possibilité de s'assouplir un peu.
2: Merci de vos informations. <rire> Alors, on va se projeter un petit peu vers l'avenir, mais là, on a vous fait ne que ça. Vous ne
3: permettez pas de dire un mot sur Mme Borne si. c'est, c'est votre principe de base Mais je n'en ai pas. Je, euh, vous avez <rire> ouvert le à jeu peine, À peine. Oh, excusez-moi, Jérôme. Alors, je, 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 pouvez, redis, je, pouvez... je redis quand même un mot pour ne pas surtout, disparaître totalement surtout. de votre <rire> débat, <rire> si vous m'y autorisez. Euh, moi, je dirais que le problème de Mme Borne, il n'est pas avec Emmanuel Macron il est avec l'Assemblée nationale. Ouais. Et donc, ça n'est pas du tout la même chose. Nous nous focalisons sur la relation Macron-Borne, euh, ça n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'Assemblée nationale. Euh, et là, il faut bien constater que les talents politiques de Mme Borne ne sont pas exceptionnels dans la façon de gérer les forces politiques, euh, voilà, on pourrait citer un certain nombre de choses mais là je serai trop long et je vous empêcherai non, 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 d'aller vous vers votre troisième vous sujet. Vous avez, par exemple quand elle a dit qu'elle n'utiliserait plus le 49.3 oui. sauf sur des questions mmh. budgétaires, euh, alors certes l'article 49.3 commence par indiquer que c'est le Premier ministre qui, après autorisation du Conseil, du Conseil des, ministres, des ministres et donc du Président, peut demander l'usage du 49-3, mais euh, la Ve République est ainsi verticale que c'est quand même le Président qui se trouve dépossédé par Madame Borne dans cette situation de dire dans ce cas-là, nous ferons le 49-3. Mmh. 49 dont il a prononcé l'éloge au cours de son émission mmh. d'hier, ça oui. n'a échappé à personne en disant il y a vote de l'Assemblée, et au contraire même un vote maximum, puisque le gouvernement met sa tête sur le bio. si les députés veulent le renverser, ils peuvent le faire. – Et c'est ils ne – Et ils ne l'ont pas fait, ah oui. donc nous avons gagné et les Français, par leurs députés, ont voté, du coup, la démocratie a fonctionné, c'est l'argument du Président euh, que Mme Borne n'avait pas bien utilisé au moment où se passaient les choses, oui. qui est un argument euh, fort. Donc la relation avec l'Assemblée est fondamentale et le vote du 8 juin est un grand rendez-vous, je veux là redire un mot sur ce que vient de dire Vincent, oui. car imaginez que la proposition de loi Lyotte soit, alors il y a deux hypothèses, on va jusqu'au vote et elle est votée, ça devient incompréhensible pour les Français, mmh. car mmh. nous dire que oh mais le Sénat, ça ira au Sénat, que jamais le Sénat ne l'adoptera… Mmh. – Les Français n'y croient pas. – Pour les Français, la loi est abrogée. Mmh. Alors à ce moment-là, vous êtes dans un imbroglio politique mmh. absolu total. Deuxième hypothèse, il y a l'obstruction, on empêche de voter on empêche de voter, là vous avez une, censure, une motion de censure déposée dans la foulée par le groupe Liotte et Monsieur Charles de Courson oui. pour expliquer que les droits du Parlement n'ont pas été respectés et là il y a un vrai risque de motion de censure votée. Mmh. Donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, la vie du, le, et le principe d'une motion de censure votée c'est que le gouvernement est renversé, Tombe. il n'y a plus de gouvernement. Alors là, la question, là le remplacement de la première ministre mmh. est politiquement évident et la question de la dissolution est posée en plus, bref, nous rentrons dans, juste avant l'été dans un moment politique comme nous les aimons. Et – et, et là ça peut être une crise politique pour le coup, voilà, une c'est, vraie ça crise une, politique. – Mais je n'insiste pas qu'à vous vouliez lancer non, non, le non, troisième non, sujet ah, non, non, mais sans m'autoriser vous, à m'exprimer. Mais vous êtes chez vous ici,
1: Il y a juste vous un petit, petit détail sur cette proposition de loi, mais qui, qui nous dit beaucoup quand même sur l'impréparation, de l'équipe gouvernementale sur les questions parlementaires. C'est que pour empêcher que cette PPL soit examinée et puisse être prêtée, il y avait le moyen que le bureau de l'Assemblée le refuse, ce qu'ils n'ont pas fait. Oui. Et là, maintenant, ils découvrent que si vous voulez déclencher l'article 40, il faut passer par le président de la commission des finances qui qui s'appelle Éric Coquerel Coquerel. et qui est membre de la France Insoumise Bah et qui donc va dire le règlement, rien que le règlement, tout le règlement. Et et là, c'est une erreur euh, que l'on a pu observer aussi au moment de de l'utilisation du 49-3 où on n'arrivait pas à trouver un interlocuteur capable de nous dire combien de députés était prêt ou non à voter, voter. En, en faveur du texte. Euh, il semble qu'il manque un peu de conseillers d'experts d'experts de, de technique parlementaire dans un certain nombre de ministres. Il faudra
2: le glisser à Franck Riester bon. qui est le ministre de relations. Et peut-être,
4: peut juste pour rebondir sur ce que disait Guillonne tout ouais. à l'heure, c'est là où moi-même j'apporterai une nuance, qui, c'est rassurant de savoir qu'il y a, qui a Brigitte à côté d'E- d'Emmanuel Macron, ouais. ça n'est pas suffisant oui, bien sûr. À, ne pas dire, à, di- à dire qu'il n'est pas n'est pas seul et là Vincent vient d'en faire la démonstration euh, oui, oui. Euh, oui, oui.
2: sur le plan technique il,
4: il, est, il est assez seul quand même sur les sur les, les plans techniques
2: alors là ça c'était le futur proche euh, que nous a rappelé Jérôme euh, que nous ont rappelé Jérôme et, et, et Vincent brillamment euh, maintenant il y, le, il y a le futur un peu plus il y a l'avenir euh, l'avenir c'est les élections donc ce sont les élections européennes qui auront lieu dans… – Moins d'un an, moins d'un an. Euh, et euh, avec beaucoup de questions, d'abord la première, celle que j'ai posée mais qui n'est pas la plus importante peut-être, c'est de savoir si c'est un test pour les partis politiques, est-ce que ça leur permet de se jauger euh, dans le climat actuel alors qu'on sera à trois ans euh, du scrutin phare qui est le scrutin présidentiel, et puis la deuxième chose pour certains, de savoir s'ils doivent partir groupés ou si, euh, au contraire, ils doivent partir euh, séparément. Alors, pour euh, illustrer un peu le propos, je vais vous euh, diffuser un graphique qui est celui du sondage publié par le journal du dimanche, ce dimanche, et qui est un sondage, alors pardon, c'est pas très lisible peut-être, euh, qui est un sondage IFOP fiducial, et qui nous dit une chose, c'est que le, Front National, le Rassemblement National arrive en tête, euh, comparativement à la fois précédente pas tellement de façon deux. pas tellement plus important plus 2 la majorité présidentielle arrive aussi en deuxième position à moins de à trois. moins 2 et la grande question la grande question c'est la gauche si elle part euh, ensemble elle arrive au score du front national du rassemblement national c'est-à-dire 25, aux, ouais. aux alentours de 26 je crois ouais. hein. Et s'ils si partent séparément, les quatre parties, ils se font 35. Ce qui est important, parce que Jérôme, vous allez nous l'expliquer, peut-être <rire> qu'ils ont intérêt à partir séparément plutôt qu'à partir groupés.
3: Écoutez, je crois qu'il faut, faut revenir quand même à ce qu'est le mode de scrutin des Européennes. C'est ça. C'est-à-dire à l'essentiel. C'est pour ça. C'est un scrutin à la proportionnelle. – National, hein. depuis tour. 2019, national, avant, nous avons toute une période où c'était dans huit régions différentes de France, c'est-à-dire que c'était complètement gommé euh, pour retrouver les résultats, il fallait vraiment attendre le Figaro du lendemain. Donc euh, nous sommes dans une situation proportionnelle nationale, il faut 5% des voix pour avoir des élus, et quand vous avez 5%, quand vous dépassez 5%, vous avez forcément des élus. Il y a 79 élus français au Parlement européen. Et donc, compte tenu de toutes les listes qui ne passent pas les 5%, vous avez quatre ou cinq élus avec mmh. plus de 5%. C'est donc très intéressant pour les petites formations. Deuxièmement, la proportionnelle encourage à la dispersion des forces politiques et pas au regroupement, puisque chacun peut espérer, sur sa propre ligne, obtenir des élus. Et, et c'est ça l'argument qui joue contre le rassemblement de la gauche c'est le fait que ce soit de la proportionnelle et que euh, vous avez rappelé cette différence prodigieuse, c'est-à-dire que les, listes, les quatre listes des partis de gauche qui sont dans la NUPES totaliseraient théoriquement 35% des voix et rassembler 26% dans une seule étiquette, celle de la NUPES. C'est une déperdition prodigieuse qui signe une forme d'échec de la NUPES incapable de rassembler l'ensemble des électeurs de gauche parce que sur les questions européennes en particulier, la notion de vote utile n'existe pas dans un vote à la proportionnelle. Même si vous êtes de gauche, social-démocrate, vous n'allez pas aller voter Mélenchon comme à la présidentielle en vous disant Il faut absolument que la gauche soit présente au second tour. Et tant Bien pis sûr. si, je ne suis pas mélenchoniste, mais je ne veux pas que la gauche soit absente dans une élection à la proportionnelle, ça n'a pas de sens. Euh, le sondage de l'IFOP, est intéressant mais euh, il n'est pas très démonstratif parce qu'il est évident que s'il y a une liste unique de la NUPES une liste de centre-gauche apparaîtra, elle n'est pas testée dans le sondage mmh. mais je veux dire sur l'équipe Hollande, Cazeneuve et compagnie c'est, et, et en particulier on prête des ambitions à Bernard Cazeneuve, ouais. s'il laisse passer des européennes où il y aurait une liste unique de la NUPES, sans porter le centre-gauche, alors lui ou quelqu'un d'autre, il ferait une erreur. enfin, si vous avez des ambitions, il vaut mieux que ce soit vous-même qui portez le combat. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, le fait que la NUPES soit donnée à égalité avec le Rassemblement national euh, ne tient plus beaucoup.
2: – Vincent, il y a une, d'autres enseignements, évidemment, à partir de ce sondage, attention, c'est un sondage, oui. euh, c'est celui de la droite, euh, du Parti républicain, euh, qui finalement arrivent euh, à se maintenir, quoi. Bah, enfin, à se maintenir. Alors, c'est c'est la, pas bien le, brillant. Le mais sondage mais
1: euh... indique une liste, François-Xavier Bellamy, Michel Barnier. Donc mmh. c'est un attelage. On ne sait pas <rire> si c'est incertain. l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Mais enfin, euh, dans le scénario où la NUPES, par divisé, euh, Bellamy fait le même score que la dernière fois
3: ah, 8%. Alors, 8%
1: dernière chose, c'était une catastrophe. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, ce sera miracle. Bah, c'est voilà. le double de. <rire>
3: – Il fera
1: le double de Valérie Pécresse. Bon. Ouais. Euh, donc, exactement, les catastrophes se transforment en miracles. Et ouais. si la NUPES euh, partait unie, ils il arriveraient même à 11%. Donc là, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est inespéré. Deux points au-dessus de la liste reconquête, donc, qui est celle qui serait menée par le Éric Démot Zemmour ou, ou Marion Maréchal. Donc, bon, ça a été pour moi une surprise, on aurait pu penser que les 8% de François-Xavier Bellamy allaient se partager avec le parti d'Éric Zemmour, et on voit que si on fait l'addition entre les voix de Reconquête, les voix de LR et les voix de Bardella, on arrive à 40% à peu près. Mm-hmm. – euh, vous, vous les mettez dans le même sac ?– Je ne les mets pas les dans points. le même sac, mais y a, je, je m'aperçois… – Il y a une communauté je vois, de… – Je vois apparaître d'idée. un trio, si jamais c'est celui-là, hein, euh, mm-hmm. Bellamy, Maréchal, Bardella où il y aura un électorat à se disputer quand Bien même euh, euh, Très conservateur. Qui, qui va se ressembler.
2: Euh, Guyon, justement, le mot a été, le nom a été cité, Éric Zemmour, dont on n'entend plus tellement parler quand même, euh, est-ce qu'il a intérêt à aller à cette élection Européenne, oui. Personnellement, j'entends.
0: Euh... Conduire la liste. – C'est une vraie colle, je n'ai pas de réponse réellement, je, je pense que stratégiquement, il, il, il a, aurait tendance à disparaître trop tôt du paysage s'il ne s'y collait pas, d'une façon ou d'une autre, de façon personnelle, et en même temps, je ne crois pas que ce soit vraiment son champ de plus… ce n'est pas un techno, ce n'est pas quelqu'un qui va, comme François-Xavier Bellamy, qui s'illustre dans ça.
2: – Il a des idées très précises oui, sur l'Europe.
0: – Oui, des idées très précises, mais plutôt négatives, plutôt. voilà. <rire> plutôt négatives. Et François-Xavier Bellamy, qui peut-être a des idées euh, très souverainiste en fait d'une certaine façon qui défend vraiment euh, l'intéri- à l'intérieur les intérêts français ou d'une certaine idée de l'Europe mmh. euh, qui sont à plus à droite conservatrice et euh, eh bien il s'en sort très bien il, il, techniquement, il est sur les dossiers, il travaille etc. et je ne pense pas qu'Éric Zemmour aurait la même euh, efficacité dans, ses, dans, dans des institutions européennes, je dirais qu'il faudrait qu'il n'y aille pas, je, je dirais que je lui conseillerais de ne pas y aller, ah. en revanche de, d'envoyer quelqu'un de particulièrement euh, chevronné justement sur tous ces sujets et qui pourrait défendre, euh, parce que c'est vrai qu'on on ne s'assied pas facilement sur 5-7% d'intention de vote aux européennes. C'est, c'est, il faut c'est qu'il les garde, important. c'est un capital quand même mmh. pour lui.
2: Marie, euh, on, on dit souvent que c'est la, la présidentielle du pauvre, la, 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 <rire> l'élection, les élections européennes. –
1: C'est une phrase de François
2: Bayrou. – je... François Bayrou, ah, oui. Ouais. Euh, néanmoins...
4: – Donner envie d'y aller, <rire> ça doit leur donner envie <rire> oui. d'y aller. –
2: Non mais néanmoins, on voit à chaque fois qu'aux élections européennes, il y a, en raison du mode du scrutin, oui. en raison des enjeux, en raison de l'abstention… Euh, les résultats correspondent assez peu à ce qui se produit plus tard, mmh. euh, et notamment euh, sur le fond du vote écologique, écologiste notamment. Mmh. Euh, c'est plutôt une élection qui est plutôt bonne pour eux, mmh. et après, bon, ils, ils naviguent dans des eaux plutôt basses. Est-ce que ça dit quelque chose de, est-ce que ça peut dire quelque chose de ce que de ce qu'est la société?
4: – Alors, est-ce que ça dit quelque chose de ce qu'est la société je, 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 je ne sais pas, comme Guyane tout à l'heure, c'est un peu une colle. En revanche, ce, ce que ça peut permettre, cette élection, c'est de, de forcer les uns et les autres à se positionner sur les sujets de fond. Euh, ouais. Parce que là, on a fait euh, cette brillante analyse politique de ce que sont les européennes, mais les, les partis, euh, il y a de vrais sujets de fond européens. Ouais. Euh, le test sera de savoir s'ils se positionnent les uns et les autres sur les sujets de fond. On a parlé de l'industrie, euh, finalement, la réponse industrielle de l'Europe, L'Europe, euh, au grand plan américain, c'est une affaire européenne. Les subventions ouais. euh, à l'industrie, c'est une affaire européenne. Euh, l'énergie, la question de l'énergie, mmh. on n'est pas complètement raccord avec les Allemands hein, euh, sur, ouais. euh, sur les histoires énergétiques. L'endettement... <rire> – euh...
2: Vous êtes en train de nous dire que finalement, l'Europe est peut-être moins impopulaire aujourd'hui qu'hier. Crise sanitaire, guerre en Ukraine, problème mmh. énergétique... En,
4: – en euh, On prend en conscience tout cas, qu'on on, est plus on,
2: fort ensemble que séparément ?– Alors,
4: c'est, c'est une des conséquences de, de, de la crise. En tout cas, ça va permettre de mettre les sujets sur la table. Euh, quand on dit qu'il faut relocaliser les médicaments à, à l'issue de la crise sanitaire en Europe, alors euh, on a dit qu'il faut que ce soit en France. Non, non en fait, il faut que ce soit en Europe. En Europe. Ouais. Euh, les batteries électriques, il faut que ce soit en Europe. Alors, on se bataille un peu avec non. les Allemands, mais tout ça, il faut que ce soit, ce soit en Europe. Ce euh, sont, sont des sujets que cette élection peut remettre sur la table. Euh, et puis vous m'avez coupé Yves, mais la question de l'endettement, euh, elle va être inévitable dans cette, ouais. dans cette élection, effectivement parce qu'on est post-crise et parce qu'on a dépensé euh, à coup de dizaines de milliards d'euros, le, le quoi qu'il en coûte. Hein, euh, à un moment de cette montagne euh, de dettes, qu'est-ce qu'on en fait euh, Chaque parti devrait se positionner. Euh, vous faites bien
2: de euh, dire le, condi- le d'employer le condition. Oui,
4: devrait, devrait, parce, oui, parce que, que finalement, que... C'est,
2: <rire> c'est, c'est,
4: c'est ce qu'on devrait, c'est, c'est ce qu'on c'est attendrait, ce c'est ce qu'on, qu'on c'est ce qu'on pourrait souhaiter mais... que chacun se positionne ouais. face à cet enjeu qui est maintenant euh, quelque chose d'important. Hein, mmh. Vous l'avez rappelé, Fitch nous a dégradé. On attend le prochain euh, euh, à la fin du mois de juin. Alors vous allez vous, vous allez me dire, ça ne change rien, ça ne change rien jusqu'au jour où ça change. Mmh. Euh, et jusqu'à présent, on était mauvais, mais en relatif. Et euh, je vais vous citer quand même quelques chiffres, Yves, et j'ai pris ma petite anti ma petite antisèche. On était, on était mauvais, mais euh, on était finalement un peu, un peu comme les autres. Aujourd'hui, l'endettement en Europe, c'est 91%. Bon, nous, on ne leur dit plus, on dépasse 115, mmh. on est dans des abîmes. Euh, on, on est mauvais aux côtés de l'Espagne et de l'Italie. Mais qu'est-ce qu'ils font les Espagnols et les Italiens depuis quelques années eh ben, Ils font baisser leurs dettes. – Ah oui ?– Voilà, de manière assez conséquente, 5 points chacun. Nous, euh, si oui, dans l'année c'est... on arrive à, à gagner un mmh. point, euh, on aura euh, déjà euh, de la chance. Donc voilà, ça devient un vrai sujet. Ça serait bien que ce soit abordé au moment des européennes.
2: Jérôme, vous êtes d'accord Ça...
3: Ne rêvons pas. Ne, ne rêvons, rêvons pas. pas. Ne rêvons pas. Il <rire> euh, est évident que euh, c'est d'abord un combat politique et les partis politiques le conçoivent d'abord comme un combat politique. Maintenant, la question, c'est effectivement les Républicains. Comment eux se situent-ils Parce que si vous regardez du côté de la concurrence Bardella-Marion Maréchal, qui sera probablement la tête de liste reconquête, vous avez une ligne plutôt anti-européenne, souverainiste, classique, si vous visez les électeurs Macron, puisque Macron ne se représentera pas Ouais. En, ne peut pas se représenter 2027. en 2027, il est interdit par la constitution, par Nicolas Sarkozy mm-hmm. D'ailleurs, mm-hmm. qui a insisté pour mettre mm-hmm. cette règle petit cadeau fait à ses successeurs, et donc vous avez une situation où vous regardez beaucoup plus à ce moment-là vers les européophiles, mm-hmm. qui étaient chez Macron, et qui, dont une partie de l'électorat a peut-être envie de sanctionner les erreurs de Macron euh, président, mm-hmm. et à ce moment-là, vous ne désignez pas François-Xavier mm-hmm. Bellamy euh, comme tête de liste, mais Michel Barnier, ou quelqu'un peut-être de plus attractif personnellement, mais qui soit sur une ligne beaucoup plus pro-européenne. Là, il y a un grand enjeu qui, effectivement, ramène quand même un peu d'Europe dans ce débat. – Merci Jérôme Jaffray, merci beaucoup de nous avoir rejoints, merci Guyon euh,
2: de Montjou, merci Marie Vizo, merci Vincent Trémolet de Villers, et puis euh, il est probable que les trois sujets qu'on aura évoqués ce soir reviendront euh, par la la fenêtre, (rire) sinon par la porte.